0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום נמצאת איתי יפעת טל. בוקר טוב. כתובה, שלומך יפעת? בסדר גמור. כיף שאת פה. כיפ. אני אגיד שאת רואה את חשבון כבר 18 שנה, נכון? כדי קל לזכור, כי זה משנת 2000. אה, אז... משנה... <אח> מגניב. כן, <Okay>. נכון, וואלה. <laughs> יפה. ושיש לך משרד uh, שמתמחה במתן שירותים לעצמאים uh, קטנים, נכון? לעצמאים קטנים. נכון. Mm-hmm. יפה, אז uh, באמת ככה, יש לנו פרק מאוד מעניין היום, uh, ומאוד uh, חשוב גם, כל הנושא הזה של uh, באמת uh, מיסוי גם לעצמאים, וגם כל הנושא של זכויות, של דמי לידה, נכון. uh, זכויות לאחר לידה, זה משהו שהוא באמת uh, לא כל כך... Uh, המון נשים באמת לא, לא כל מה מגיע להן, אם מגיע להן.
1: אני, מו... אני מודה שהיום <coughs> קצת יותר בעניינים בגלל ההמצאה של דוקטור גוגל והרבה יותר פשוט להיכנס ולברר. נכון. אבל עדיין יש כל מיני הצעות חוק שעוברות שלא כולם מודעות להן, והרשויות בטוח לא יעדכנו אתכם.
0: כן, אז קודם כל בואי קצת תספרי
1: עלייך, על הרקע שלך, איך הגעת לתחום. אני, כמו שאמרתי, אני רואה את חשבון מזה 18 שנה. למדתי מנהל עסקים עם התמחות בראיית חשבון, ואחר כך גם השלמתי תואר שני במשפטים לרואי חשבון. Uh, שלא הופך אותי למשפטנית, אבל uh, זה נותן עוד ידע מסוים שאירועי חשבון זקוקים לו. את המשרד שלי פתחתי uh, בעקבות בקשה של אחד החברים המשותפים שביקש שאני אנהל לו את התיק. אמרתי לו, אני מאוד אשמח, אבל אני לא יכולה, אני חייבת להוציא חשבוניות. אז הוא אמר לי, אז לך יש בעיה? תפתחי <הנה> תיק. כמובן שברגע שפתחתי תיק אז כבר לא הסתפקתי בו וכבר התחלתי להכניס עוד ועוד אה, עסקים קטנים. ותמיד עבדתי במקביל, הייתי גם שכירה וגם עצמאית. עד היום אני עובדת במשרה חלקית כשכירה. אה, ואת כל שאר העבודה אני מנהלת אה, במשרד שיש לי מהבית, אה, שיש בו כמה עשרות רבות של לקוחות, הרבה דוחות שנתיים, הרבה עסקים קטנים שאני עוזרת להם מההקמה. ועד לשלב הניהול השוטף, וכמובן דוחות שנתיים, הצהרות הון, אישורים מיוחדים, יש הרבה עבודה על רואי חשבון, כן. וזה למרות שזה לא <coughs> נראה ככה, זה די מגוון. כן, זהו, תמיד ככה עושה לי את הרושם שכאילו רואי חשבון,
0: ובכך הנהלת חשבונות וכל מה שקשור, מאוד, כאילו זו עבודה מאוד
1: מאוד סזיפית, ו... סזיפי אני מודה. אני חושבת שאחד הדברים שהבנתי מהר מאוד, מאוד אחרי שסיימתי את הסטאז' כי אצלנו זה ארבע שנים לימודים, שנת השלמה וסטאז' שזה וואו, עוד שנתיים okay. אחרי שגמרתי את הסטאז' הבנתי שבביקורת אני לא נשארת כי להגיע למשרדים, לעשות להם ביקורת אז גם כן אתה אדם שאנשים לא ממש אוהבים נכון. אותו <laughs> דבר שני זה לעשות כל פעם את אותו דבר וזה לא משנה באיזה חברה זה לבוא ולבדוק באותה צורה את הספרים שימום לא נורמלי, נתניה. אני הולכת לחשבות, שזה בעיקר מה שאני עושה היום בתור שכירה. וכמובן, לכל מה שקשור למיסוי, שזה באמת עניין אותי. זאת אומרת, ליצור כל מיני אפשרויות שיחסכו בכסף, כמובן במסגרת החוק.
0: כן. יפה. ואת גם אימא לשלושה ילדים, נכון. לגמרי, משרה מלאה. פלוס פלוס. ואיך <ואחת> מצ... <laughs> את לפני ככה, באמת שאני אגע בעניין ה... באמת בעניין החוקי, וגם בהצעות חוק שמאוד eh, מעניין eh, לשמוע עליהן. נכון. איך את uh, מצליחה, את גם שכירה, באמת, וגם uh, עצמאית. אז א', 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 יש הרבה נשים שבאמת בוחרות uh, לעשות את השילוב הזה, קודם כל, גם להיות שכירה וגם להיות עצמאית, בשביל הביטחון. Mm-hmm. Uh, נכון. איך עושים, זה נשמע לי ככה מאוד מאוד
1: קשה לשלב בין... הדרך uh, <אד> <אד> ביניים שאני מצאתי זה באמת לעבוד מהבית. Mm-hmm. זאת אומרת שגם אם אני עובדת, אני נוכחת בבית מבחינת הילדים שלי. זה אומר גם לקבל אותם בצהריים, לתת להם ארוחת צהריים, ואחר כך להמשיך לעבוד. הילדים שלי הם כבר בגילאים טיפ-על היותר גדולים, יש לי 12, 10 ו-6, והם כבר רגילים שלאמא יש את הניירת שלה ואת המשרד, עם המחשב, ולא מפריעים, ואם נכנס לקוח אז הם גם יודעים לא להפריע. יש לי את החדר עבודה שלי בתוך הבית. בשלב מאוחר יותר, אני מניחה שאני אצא החוצה, אבל כרגע לטובת אה, גידול הילדים אני נשארת בתוך הבית. אה, עוד דבר שנוסף בשנתיים האחרונות זה שהתגרשתי, mm-hmm. ולמעשה נוצר צורך להגדיל את המשרה ובהחלט לעבוד כמה שיותר כדי לפרנס בצורה מכובדת. במיוחד כשאני גרה ברעננה, וזו עיר שנחשבת... אה... עיר יקרה. עיר יקרה מאוד.
0: כן. לא, לא פשוט, האמת, השילוב הזה. נכון. יפה, uh, אז בואי ניגע ככה באמת uh, בעניין שלשמו התכנסנו. Uh, ממה נתחיל? אולי באמת תתח, תתחילי מהעניין של ההצעות חוק שהמון נשים, וגם אני לא,
1: לא כל כך הכרתי. נכון, uh, כשאנחנו מדברים על נשים בחופשת לידה, uh, רובכם, uh, אם אתן עצמאיות, החישוב של דמי הלידה נעשה על פי ארבעה חודשים שקדמו ללידה. Mm-hmm. זאת אומרת שאם ילדתם uh, החל מ... Um, מרץ, סליחה, החל מאפריל של אותה שנה, אז השומה תהיה השומה של אותה שנה. זאת אומרת, אתם תקבלו דמי הלידה, ובסוף השנה כשתגישו את השומה של אותה שנה שילדתם בה, יעשה חישוב מחדש. ואז או שייקחו מכם כספים, או שייתנו לכם כספים, תלוי באותה שנת מס. הצעת, זו לא הייתה הצעת חוק, זאת חוק שעבר ב-2016, בארבעי mm-hmm. 2016, דיבר על האופציה לבחור בין השומה שאתם, רלו, רלוונטית לכם לקבלת דמי הלידה, לבין השומה הקודמת, ארבעה חודשים, זאת ש... אומרת רבעון שקדם בשומה הקודמת. זאת אומרת, שאם אה, בתקופה שלפני חופשת הלידה עבדת יותר בשנת המס הקודמת, את תוכלי לבקש אותה ולדרוש את הכספים לפי השנה הקודמת. דבר שלא התאפשר עד עכשיו. Mm-hmm. זה התאפשר רק למי שילדה בפברואר ובמרץ, שאז השלושה חודשים שקדמו, מכילים את השומה הקודמת, כן. ואז יש אפשרות לבחור בין השתיים. נכון. או לקחת חלק ולעשות ממוצע בין השתיים. אבל עד 2016 לא הייתה אפשרות לבחור, ונאלץ להסתפק במה שאפשר היה. אוקיי. צריך כן לקחת בחשבון, שאם ילדת אחרי אפריל, אנחנו מדברים על השומה של אותה שנה שילדת בה. יכול להיות שאת הרווחת בה פחות כי היית בחופשת לידה, כי לא יכולת אחרי הלידה ל- ברור, לעבוד. ברור, מאוד הגיוני. ולכן כדאי לבדוק את האפשרות של השומה הקודמת. דבר נוסף, חשוב לדעת שמה שקיבלת הוא לא בהכרח התוצר הסופי של מה שתקבלי, ויכול להיות שזה ישתנה. זאת אומרת, אם צריך להשאיר כסף בצד ליום שאחרי הגשת השומה, רצוי, רצוי שתעשי את זה כדי שלא יהיה מצב שאחר כך ת, תאלצי להחזיר. לגייס כספים.
0: יצא לך להתקל? יש לי עוד הרבה שאלות לגבי העניין של החוק שעבר, אבל של מה, איזה סדר גודל? זה יכול להיות סכום שהוא ממש משמעותי, של כמה כן. אלפי שקלים אפילו שבאים ואומרים לך בואי תחזירי?
1: בוא נגיד שילדת באפריל, הם יודעים על מקדמות שאת משלמת, כן. שזה לפי השומה הקודמת, ו... ואז הם נותנים לך סכום מסוים, ו... והיה וירדת בהכנסות. זה יכול להיות ברמה מאוד משמעותית, כך שתוריד לכם מהלידה ב- בהמון המון כספים, שאחר כך תאלצי להחזיר אותם. וההחזרה היא כמובן עם ריבית והצמדה של ארבעה אחוז. וואו. כן. וואו, זאת המון. אומרת שהחוק החדש שיצא ב-2016, קצת מיטיב עם, ה- עם הנושא הזה, כי היא בהחלט יכולה ללכת לפי שומה קודמת. כן, עכשיו יש... אבל ש... גם לזכור שמקדמות כמובן זה לא שומה סופית, תמיד אחרי שמגישים את השומה למס הכנסה, אז בא הביטוח הלאומי ובודק את מה כן, שהוא נכון,
0: עכשיו, העניין הזה של באמת החוק שעבר, זה משהו שאני צריכה באופן יזום לפנות כן, לביטוח לאומי ולהגיד. כן, בהחלט. ואם אני לא יודעת על זה... הח...
1: חייבים okay, להתעדכן, okay. כל הזמן. Okay. אני חושבת שהאתר של ביטוח לאומי הרבה יותר סימפטי בשנים האחרונות לכולן, להיכנס ולהתעדכן בכל השינויים. כמובן, אם יש לכם רואי חשבון, לפנות לרואי חשבון, mm-hmm. לברר מה מגיע לכם. Mm-hmm. עוד הצעת, יש עוד איזושהי הצעת חוק שעומדת על הפרק, שהיא עדיין עברה רק ראשונה, למיטב ידיעתי. זה נושא של עבודה במהלך חופשת הלידה. אם עד עכשיו עצמאיות לא יוכלו לעבוד בחופשת הלידה, נכון. וזה אילץ אותם למעשה לסגור את העסק או לעבוד בדרכים אחרות שאני לא רוצה לציין, הבינו הרשויות שזה לא ייתכן, במיוחד בעסקים שחייבים להמשיך. נכון. ומאפשרים לנשים בחופשת לידה לעבוד ברבע מהווליום שהן עבדו לפני כן, ועדיין לקבל את דמי הלידה. לעקוב, כי זה עדיין לא עבר את, ה... את הקריאות השנייה והשלישית, אבל... אוקיי. לוודא שזה באמת עובר. זו הצעת חוק מאוד מאוד חכמה. איי, כן, נכון, האמת שממש. איי,
0: אני שנייה אחזור רק אחורה לפני שאני אגע בעניין הזה של הצעת חוק. Mm-hmm. אז בעצם אני אחזור ככה, מי שבאמת רוצה לקחת את השומה של השנה הקודמת, היא צריכה לפנות אמרנו באופן, באופן יזום, יזום לביטוח לאומי ולבקש את זה, אם לא, הם בעצם באופן אוטומטי עושים את החישוב של השנה הנוכחית. אלא אם
1: כן, ילדת לפני אפריל לפני ואז, אפריל. ואז כן. הולכים אחורה.
0: אוקיי, ולגבי באמת העניין של ההצעת חוק, mm-hmm. אה... ברח לי חוט המחשבה. תחזרי שנייה להצעת חוק. הצעת חוק מאפשרת לנשים <חוק> בחופשת לידה להמשיך לעבוד. בדיוק. רבע, רבע בעצם, מה זה אומר רבע? כאילו, איך אני מחשבת, איך אני מקמטת? מבחינת את
1: ההכנסות שהיו להם לפני כן. מבחינת ההכנסות? כן.
0: אוקיי, אז זה לא משהו שתמיד
1: אפשר לתכנן אותו. כאילו, איך, איך עושים את זה? נכון, אבל גם לעצור לגמרי את העבודה הזה היה כמעט בלתי אפשרי לעצמאיות. למשל, עסקים שנותנים שירותים על בסיס מתמשך, לא נכון. אז אפשר לדחות תשלומים, אפשר להקדים תשלומים, אבל נורא בעייתי לעצור לגמרי. נכון, מאוד. זה לא שכיר שעוזב את העבודה וממשיך לקבל את דמי הלידה והוא יושב בבית. זה עצמאי שחייב להמשיך לקבל את הלקוחות ולשמור על העסק שלו. נכון. אז זה אפשר קצת איזשהו טווח, מרווח נשימה, בוא נגיד לקצץ את האנשים שהם מגיעים באופן רנדומלי ולהמשיך לשמור על הקיימים. או איכשהו לרווח את הנושא של ההכנסות עד לרבע מההכנסות השוטפות.
0: אוקיי, אז כאילו צריך בעצם כל הזמן להיות ממש במעקב, אולי אפילו עם רואה חשבון, לראות שאת לא עולה מבחינת ההכנסות יותר מדי, כי אז מה בעצם קורה? למעשה לא תהי
1: זכאית לדמי הלידה. לא, הבנתי, כאילו אם זה עלה, לא זכאית. אז אוקיי. עוד דבר שחשוב נורא לנשים שכירות דווקא, הן שוכחות שברגע שהן חוזרות מחופשת הלידה תשעה חודשים לאחר מכן, אם הן מקבלות בונוס או הבראה שעולים על רבע מהשכר שלהן, הן זכאיות לבקש הגדלה של דמי הלידה.
0: אה, אוקיי, יפה. אני בטוחה שיש הרבה עצמאיות שהן גם אולי שכירות... השאלה זה... ג... אם זה, זה, לסכ... זה, זה אך אח... ורק כן. לשכירות נטו, כן. אוקיי.
1: כן. תוספת שמתקבלת עד שנה מיום הלידה, אפשר לבקש אותה, כמובן שזה בטווח של אותה שנה, כי אם תאחרו,
0: אבל ברגע שקיבלתם
1: הכנסה שהיא מעבר להכנסה השוטפת, ואני מדברת רק על בונוסים והבראה, mm-hmm. או ביגוד, או דברים כאלה. כן, שיש תוספות בשכר. תוספות בשחר. כאלה ש... שהן עולות על רבע מהשכר שלכם, כן לדרוש את זה. אוקיי, אני... יפה, זה חשוב. אני כמה פעמים קיבלתי הגדלה של דמי הלידה.
0: אה, יפה. כן. וזה גם משהו שאת שהצריכה... לפנות. אומרת, לפנות, בוודאי. אין שום דבר שמתבצע בעצם דבר. באופן יזום. נכון. אוקיי. ואם ניגע באמת בעניין של uh, התהליך הזה של uh, איך בכלל מתקבל התשלום של דמי לידה לעצמאיות, זאת אומרת, אני עכשיו ילדתי, מה אני אמורה לעשות? לפנות, אני אמורה להוריד איזשהו טופס? Uh, איך היה, אני אבצע? זה
1: היה ככה עד עכשיו, עכשיו זה, זה באופן אוטומטי. כי ברגע שאת מדווחת בבית חולים על לידה mm-hmm. ומעדכנת כן, ביטוח לאומי, ביטוח לאומי כבר מעודכן.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אין לי, אין לי צורך uh, yeah. לדאוג לעניין הזה, ילדתי והכל, ואני אקבל okay. תוך כמה זמן מקבלים דמי הלידה? <laughs> תוך... אני לא זוכר, שבועיים, חודש, משהו 아, כזה. אוקיי, okay. יחסית כן. <laughs> מהר. יחסית <Okay. laughs> מהר,
1: וקבלים את זה בבת אחת, זה לא פרוס לשלושה חודשים. אוקיי. אני חושב שיש יתרונות וחסרונות.
0: כן. Ee, נכון, okay. ee, זה קצת קשה באמת, כש- כשאת מקבלת תכום אחד שהוא שלם, נכון. אז קצת קשה לך, את אומרת, אוקיי, כאילו קיבלתי, לא יודעת, 20 אלף, אז אני אחלק את זה לשלושה או שמונה שיהיה יותר קש, שש לכל חודש, זה לא בדיוק עובד ככה בדרך כלל. נכון. Ee, יש לך באמת איזה שהם אולי בעניין של ההתנהלות מהבחינה הזו? אני
1: בכלל חסידה של אקסלים, הם לא כולם רגילים ולא כולם יודעים לעשות את זה, אבל כן, לשבת, לעשות תקציב. ולחלק את העוגה, אם קיבלת בבת אחת שלושה, זה חמש עשרה שבועות, זה משהו כמו שלושה חודשים, אם תקמתי את זה ממש. Mm-hmm. אבל לחלק את זה, פשוט לשים בצד חלק, לשמור. כאילו, ממש לקחת לעצמך את, את הנתח שאת... אקציב, כן. בדרך
0: כלל היית לוקחת אם את לא...
1: בתור אישה, במהלך חופשת הלידה כן. יש נטייה לעשות הרבה קניות.
0: נכון, זהו, בשביל זה אני שואלת. אולי
1: לא בראשון, <laughs> בילד ראשון כאילו לחוצים <laughs> ונשארים הרבה בבית, אבל אחר כך בילד השני <laughs> והשלישי. <laughs> <laughs> חופשי. <laughs> 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 כן, <laughs> אז בואי, את מה, אז בואי באמת אולי ניתן
0: ככה כמה טיפים <laughs> <laughs> גם להתנהלות באמת נכונה, אולי... לקראת, מבחינת, גם מבחינת העסק וגם מבחינת ההתנהלות הכלכלית, גם לקראת הלידה ובאמת גם
1: בחופשת לידה שבאמת תעזור לנשים לא להיכנס לבור הזה. Uh, כמובן, אם אתן עצמאיות, אז להמשיך uh, לאסוף את ההוצאות השוטפות. אם אתן עובדות מהבית, אז הוצאות שוטפות של הבית. Uh, לשבת ולעשות תקציבים. יש הרבה הוצאות חריגות כשנולד ילד חדש. <אח> ממש לשבת, לעשות ברורים, איפה כדאי לקנות, יש היום דברים שאפשר לקנות דרך האינטרנט מחול במחירים הרבה יותר טובים. לא לקפוץ על כל חבילות לידה ש- שמציעים. <אח> אני יודעת שכשהולכים ואומרים לכם את זה אתן צריכות ואת זה אתן צריכות ואת זה אתן צריכות, שני שליש <laughs> מזה לא הייתי צריכה אחרי. לשבת עם חברות שכבר ילדו ולברר ולוודא מה בדיוק צריך. זה
0: נכון. וואי, אני לא... מחמם בקבוקים למשל, זה הדבר הראשון שקופץ לי לראש, כמשהו שממש ממש לא חשוב. וכאילו בחבילות לידה, מה זה, אני זוכרת שאלת לפחות, היו כל הזמן, מחמם בקבוקים, מחמם בקבוקים, צריך את הדבר הזה, ואני כאילו, שאלתי חברה, שיש לו כבר שלושה ילדים, מה זה הדבר הזה? למה אני בדיוק צריכה את זה? מה זה? אז באמת, זה
1: טיפול... אם את שואלת אותי גם הנושא של טמפרטורה בחדר, את רואית, יודעת לבד, זה לא... עמד טמפרטורה וכאלה. כן, כל מיני דברים כאלה, ולי גם שידה לא עובדה, אני העדפתי לך תלן מיטה. אה, וואו. אם את בקיסרי, וקצת קשה לך, ואת מעדיפה לשבת, אז שידה זה ממש לא הפתרון הנכון. האמת, בזה אני לא איתך, כי יש
0: אוהדת שלי בשנתיים, ואני עדיין מחדדת אותה בעמידה, אבל השידה, וזה חוסך לי הרבה כאבי גב. אז אני בעניין הזה,
1: ממליצה. אז כן, לעשות סקרים, לבדוק מה צריך, מה לא צריך, לשבת ולתכנן גם את נושא הקניות ש... שגדלות כשאת נמצאת בבית, וכן, לעשות כרגיל, באופן שוטף, אקסלים של ניהול הבית, לראות כמה מכניסים, כמה מוציאים. ראשית אני מעדיפה לכל עסק uh, שמתנהל לפתוח חשבון בדיוק בנפרד. בדיוק רציתי לשאול, אוקיי, ניגע אז באמת קצת בנושא. כי אז יש אינדיקציה, כמה כספים נכנסים, כמה הוצאות יוצאות שהן הוצאות עסקיות פרופר. הרי אנחנו מכניסים גם את הוצאות הבית אם עובדים מהבית, זה לא הוצאות פרופר של העסק. נכון. מס הכנסה אמנם מאפשר את זה, כי זה באמת עבודה מתוך הבית, אבל את זה אפשר להפריד. זאת אומרת, כל מה שקשור לעסק צריך להתנהל בחשבון נפרד, ואז גם אנחנו יודעים טוב מאוד לנהל את העניינים וכמה באמת אנחנו עושים מתוך העסק. נכון. כאילו כל ההוצאות וההכנסות שקשורות לעסק, אך ורק בחשבון mm-hmm. של העסק. אני אתן עוד טיפ, כי לפתוח עוד חשבון זה אולי טיפה יקר, כי יש עמלות וכל מיני דברים כאלה. היום יש פנקים כמו פפר, שהוא מתנהל ללא עמלות mm-hmm. בכלל. שווה. נבדוק. זה, זה משהו מת... וירטואלי, נכון? נכון. תספר
0: על זה קצת? כי אני שמעתי uh, את השם, אבל לא... זה בנק
1: וירטואלי שמתנהל ללא עמלות. אין עמלות uh, על שום דבר, למעט אם נכנסים למינוסים. אני, למשל, לא אפשרתי להיכנס למינוס בחשבון הזה. Uh, הכל נעשה דרך שליחים באינטרנט, בטלפון, העברות, כמו באפליקציה של ביט, למי שמכיר, mm-hmm. יש את ה-pepper pay, שזה אותו דבר. Uh, נכון, זה נפתח ליותר צעירים. זה היה הקונספט שעמד. כי זה יותר
0: טכנולוגי. זה, כן,
1: אבל זה עובד גם לאנשים שהם קצת יותר, אפילו גם לא צריך להיות טכנולוגיים. כן. מה שאני מאוד אוהבת בבנק הזה, שהוא נותן גם טיפים לחיסכון. יש uh, טיפ יומי או שבועי של כל מיני דברים שמאפשרים לך לחסוך כסף, או להתנהל בצורה חכמה ונכונה. זה נורא יפה. אוקיי. Okay. בגלל okay. זה. זה הם קוראים לעצמם שהם לא בנק, למעשה. כן, זהו, זה לא בדיוק בנק, כן. זה... הם שייכים, הם שייכים אני. אני חושבת, לבנק לאומי, הם תחת הכנפיים של בנק ah, לאומי. אה,
0: okay. אוקיי. בסדר, מעולה, זה mm-hmm. אחלה טיפ האמת, לא, לא חשבתי מעולם על האופציה הזו. Mm-hmm. כמה זמן הם קיימים, דרך אגב? אני חושבת ששנה,
1: שנה וחצי. אוקיי. Okay. כן, אני די מההתחלה שלהם בפנים, ומתנהל יופי. כן.
0: מעולה. אז איזה ככה עוד טיפים באמת אפשר לתת... אולי ניגע ככה באמת בנושא של עבודה מהבית. כן. Okay. Uh, אתה
1: ככה דיברת על זה, אמרת שיש הוצאות שוטפות שניתן באמת mm. להכיר אותן כהוצאות. נכון, אם עובדים בתוך הבית, אז אפשר כמובן לקחת חלק אחד מתוך הבית, אם זה שטח, mm-hmm. מתוך הארנונה, או חדר, מתוך מספר חדרים, ולהכיר בהוצאה של ארנונה, מים, חשמל, mm. אה, אינטרנט, כל מה שקשור להוצאות שיכולות להיות משויכות לעסק. איך אה... נקבע האחוז, למשל? בדרך כלל זה הולך חדר מתוך מספר חדרים. לפי חדר. נדמה לי ארבעה חדרים, ל- 4 חדרים או... 25% מהארנונה? למשל. כן. או אם מדובר ב... למשל, יש לי לקוחה שיש לה מכון פילטיס, שרוב השטח של הקומה התחתונה שלה הולך למכון. אוקיי. אז זה למעשה קצת יותר מחדר אחד, והיא נכן. מכירה בחלקים יותר גדולים, אבל היא גם ישלמת ארנונה עסקית בגלל הסיפור אה. הזה. אז עסקים קטנים, להיזהר לא להיכנס לתוך הקונסטלציה של ארנונה עסקית, כי זה הופך את הסיפור ליותר יקר. מאוד יקר. כן.
0: איך יודעים באמת אם צריך לשלם ארנונה עסקית, אם אני עובדת אם מהבית? אם זה
1: עסק שמכניס הרבה לקוחות הביתה באופן שוטף, זה הופך להיות ארנונה עסקית. אם זה עסקים קטנים שמתנהלים מול מחשב, או מכניסים לקוח או שניים, אז זה בהחלט eh, מאפשר להמשיך בקונסטלציה של ארנונה רגילה. Mm-hmm. לא לשכוח להכניס באופן שוטף לרואה חשבון, ליועץ מס שלכם, את ההוצאות, ולוודא בסוף שנה, גם אם שכחתם, שאנסות השלמה. צריך להיות רצף של ההוצאות של הבית. יש הרבה הוצאות שאנחנו שוכחים להכניס. ביטוחים.
0: אוקיי. ביטוח בית. הביטוח, אוקיי. זהו, אז ניגע אולי לפני בעניין של משכנתה סלש שכירות. יש משהו מזה שאפשר לקזז אותו?
1: לא. לא, בכלל, שכירות בדרך כלל לא מקבלים חשבונית. ואם נכון. לא מקבלים חשבונית, אי אפשר להזדכות עליה. הצד השני לא מדווח, את לא יכולה לקבל הוצאה. <אז> כן. וככה עובד החוק. אם את כן מקבלת חשבונית על שכירות, אז את כן, בהחלט יכולה לקבל הוצאה של חלק מהשכירות. <אז> לגבי משכנתה, אם זה חלק מהבית, אז כמובן שלא. אז לא, אוקיי. למרות שהמשרד שלי הוא בבית, זאת אומרת, יש לי חדר,
0: עבודה, יש לי מחשבים, כאילו רואים, אם מישהו הגיע לעשות בדיקה, יראו, רואים שמדובר במשרד. נכון,
1: זה עדיין לא מוכר. לא, בשום אופן? לא, זה גם לא הוצאה, משכנתה. משכנתה זה הלוואה, הלוואה לא מוכרת כהוצאה. אוקיי. זה משהו אחר. כאילו זו הוצאה עבורי, אוקיי. נכון. מה שכן, אם יש Ee, זהו, דיברנו קצת על ביטוחים, אז כמובן שיש את הביטוחים של העסק, יש ביטוחים של הבית. Ee, ביטוחי רכב, המון שוכחים להכניס אותנו, זה חבל, זו הוצאה משמעותית מאוד בכל בשנה. בכללי אפשר
0: להכיר ברכב. אם אני יוצאת לפגישות ואני נכון. עובדת עם הרכב, אז, אז לגמרי אפשר להכיר, יש לא? יש
1: פעולה של תיאום בסוף שנה. אם את עובדת עם העסק שהוא גם מהרכב שהפרטי שלך, אז בסוף שנה בודקים כמה משוייך לעסק וכמה... לפרטי, ואחר כך מתאמים את הכספים וואו, האלה. וואו, איך עושים את זה? זה רואה חשבון רוע בדרך כלל לא זה פונקציה של קילומטראז', של סוג הרכב, של השווי שלו, קצת יותר מסובך. ברמת העיקרון, בדרך כלל, מדובר על 45 אחוז הוצאות מוכרות מתוך הוצאות הרכב.
0: שזה הביטוחים. זה, זה... זה כל מה שקשור כל... לרכב. גם תיקונים, הכל. זה דלק, כבישים.
1: נכון. כביש 6, כביש מנהרות הכרמל. אה, נכון, כביש 6 וכביש 6, פנגו, נכון, פנגו, וגם יש אנשים שוכחים להוציא, כי לא מקבלים את זה באופן שוטף, אז כן, להיכנס לפנגו ולהוציא את הרשימה. חניות. חניות, נכון. אני אתן טיפה
0: בנושא של הדלק שנגעת, יש לי באמת כמה טיפים בעניין הזה. א', ספידומט. Mm-hmm. לנו יש למשל ספידומט, נכון. ואז את מקבלת, א', את מקבלת הנחה.
1: גם הנחה וגם חשבונית. וגם חשבונית,
0: וגם הכל מסודר לך בכרטיס אחד, את לא צריכה להתחיל לשמור חשבוניות כאלה. בדיוק. ש... על, על דפי כרומו כאלה, שאחרי זה מאבדים מהצבע שלהם. גם ו... אני, כן.
1: אגב, מחויבים לצלם את אותם דפי
0: כרומו. נכון, נכון, אנחנו מצלמים גם. האמת שלא הייתי שמחויב, טוב שאת כן. אומרת. Mm-hmm. כאילו, זה מעולה. אני עושה את זה כי אני יודעת שזה דוהה עם הזמן. נכון. אז זה מעולה.
1: כן, אז באמת אני ממליצה, גם אני ע ואני כן, עם אני... עם איזה חברה? עם איש את, איש דור אלון. דור... אלון. דור... כן, החברה של דור אלון. אה, דור
0: אלון. זה כן. לא נקרא ספידומט? כי אנחנו לא. גם עובדים דור אלון. לא, לא. נתקע לי השם ספידומט, אוקיי. לא יודע,
1: יש הרבה חברות. יש הרבה. והיום כן. גם, uh, בעבר הם לא נתנו לאנשים פרטיים להיכנס להסדרים, זה היה רק אנשים עסקיים. והיום גם מאפשרים לאנשים פרטיים להיכנס כדי למשוך אותם למלא באותן תחנות שלהם. נכון. והם נותנים הנחה, וזה כמובן מסודר, וזה מגיע בסוף החודש, ולא נכון. צריך לשמור
0: חשבוניות. נכון,
1: זה מעולה. זה פתרון, ממליצה לכל מי שיש לה... פתרון לעצלנים וגם לכסיס החול. ולאנשים ול- ול-
0: מסודרים לגמרי. נכון.
1: עוד דבר, אם אתם כבר ממלאים דלק, אז לא עם מישהו שממלא לכם, אתם מלאו באופן עצמאי. זה חוסך המון כסף, לא יודעים כמה,
0: אה, את מתכוונת על השירותים העצמיים? כן. אה, אבל דרך הכרטיסי, כרטיס של הדור אלון, אני חושבת שזה לא עצמא. משנה.
1: לא, זה גם אמת. עצמי. האמת. זה גם עצמי. במלד, זה עצמאי. לא. כן, זה, זה נהדר וזה חוסך המון. אה, אז כמובן, לא לשכוח את כל הוצאות הדלק.
0: בואי נדבר רגע על העניין של אה, ביגוד mm-hmm. לעצמאיות, שיש הרבה נשים שהם, היום יש את כל המפגשי נטוורקינג, והמון פגישות, והרצאות, וסדנאות, וזה, ואת המון... המון אה... את צריכה המון המון בגדים, מה לעשות? נכון. רציתי לדעת אם באמת זה משהו שמוכר.
1: לא, לצערי לא. מס הכנסה מאפשר ביגוד מקצועי אך ורק לעורכי דין. שלמשל, צריכים להופיע בבתי משפט, אז זה המקצועיות וחולצות לבנות. אוקיי. יתר המקצועות זה רק אם זה ממותג, למשל, על העסק שלהם, ויש למשל סימן או תיוג על הבגד, שזה בגד שיכול לשמש אותם אך ורק לצורך העסק.
0: כמו למשל, בוא נגיד, למשל... מכון קוסמטיקה שיש לי חלוק לבן עם הסמל? חלוק עם הסמל,
1: כן. או למשל טבחים שצרכים את הנעליים הנוחות יותר, או כובעים, או דברים כאלה, ביגוד מקצועי ל- למלצרים, אבל כל אחת אחרת שקונה ביגוד לעצמה, גם אם זה לצורכי עבודה, זו הוצאה שהיא לא מוכרת. אני יודעת שהרבה מכניסים <ש> אותם, קחו בחשבון שבבדיקה של השומות זה לא יעבור.
0: אוקיי, okay, זה מעניין מאוד, מאוד מפתיע אותי גם לדעת את זה, כי שוב, כאילו, בוא נגיד, עכשיו אני הולכת, עליי נניח, אני מצלם את הפודקאסט, אני צריכה המון המון תחלופה של ביגוד, ניח, חולצות. אין שום אחוז מסוים שאני יכולה להכיר לא. בו. לא. No. וואו, זה מאוד מפתיע ומאוד חשוב גם הדגש הזה באמת, שאחר כך לא יהיו מצבים שיבואו ויקחו ממך את הכסף הזה.
1: נכון, ואם אנחנו כבר מזכירים את זה, אז גם נזכיר את הנושא של כיבוד. נכון. שגם מי שעובדת מהבית, הכיבוד לא מוכר לה. אך ורק אם אתן עובדות בעסק בחוץ, אז 80 אחוז מהכיבוד מוכר. וכמובן, מדובר על קפה, תה, עוגיות, לא מעבר לזה. דברים בסיסיים, לא עכשיו כאילו חפלה למלא מקרח. לא חגיגות, כן.
0: דברים בסיסיים
1: במלחם. אלא אם כן, העסק שלכם עוסק בבישול, ואז ההוצאה מוכרת. כן,
0: זה משהו אחר. כן. אבל לא משנה מה אני עושה כל עוד שאני עוסקת בבית, גם אני מקבלת
1: לקוחות בבית. לא. לחלוטין לא. גם
0: אני משלמת, על, על, על בוא נגיד שטח כלשהו בבית? ארנונה <אז> <אז> לא הסכיתו זה כבר <אז> כזה כן, מאפשר. מאפשר. כן,
1: כן, כן. זה, זה אומר זה שזה, כן, שזה שטח גדול יותר שמשמש אותך, שזה באמת אנשים שנכנסים בתחלופה מאוד גבוהה אלייך הביתה. Okay. אוקיי. <אז> <אז> דבר נוסף שיש נטייה לאנשים לשכוח זה את כל הנושא של הביטוחי חיים, פנסיות, קרנות השתלמות. זה דבר שחוסך להם בשנתי. כמובן שאם יש לכם עודפי כסף, שימו אותם לחיסכון עבורכם ותחסכו גם במס, כי זה נותן לכם אפשרות לחסוך במס. יש זיכויים וניכויים אה, בהגדרה המקצועית, אבל ברמת העיקרון זה פשוט מפחית לכם את המיסוי ומאפשר לכם לשמור את הכספים בקופות חיסכון. קרן השתלמות זה דבר מאוד מאוד מומלץ. בואי באמת תפרטי על זה, כי זה גם משהו שהרבה באמת אה, אה, לא מודעים לו. זה שישה אחוז לא. מתוך ה, אה, הרווח הנקי של כל עצמאי. אפשר להפקיד, ואפשר להפקיד עד עשרה אחוז שהם גם כן מוכרים כהוצאה. למי שיש כספים אני ממליצה להפריש באופן שוטף, ואפשר אחר כך לעשות השלמה חד פעמית בסוף שנה.
0: מה זאת אומרת, כדי להגיע למינימום שצריך? כדי להגיע,
1: לא, לא צריך, לקרן השתלמות זה, זה אופציונלי. אה, לא מחויבים. אה, השלמת
0: מתכוונת כדי למצות, כדי את, ה... למצות את הפוטנציאל, את הפוטנציאל של ה... החיסכון, החיסכון במיסוי. בדיוק. וגם מה שיהיה לכם פתור בעתיד ממיסים. ממיסוי, נכון. כן. אחרי שש שנים ניתן
1: לפדות את הכספים נכון. ללא שום מס. אפשר גם לאחד קופות. אם פתחתם קופה בשנה מוקדמת יותר, אתם יכולים להמשיך אותה בשנה מאוחרת יותר, ואז לפתוח בהתאם לראשונה. דבר שהחוק מחייב החל משנת 2017. בשנת 2017 עוד לא הוטלו סנקציות, הם דיברו על קנסות אבל החליטו בסוף לא להטיל אותן. אוקיי. Okay. ב-2018 אני מניחה שזה כבר יתחיל. כל עצמאי מחויב להפריש לפנסיה, כמובן שהוא מסכומים מסוימים, זאת אומרת לא כל עצמאי סכומים קטנים יכול להפריש. אלא מי כן צריך? אני לא יודעת מאיזה סכום יש טבלאות שבודקות את זה ממש, ובודקות מה המינימום ההכרחי. ומה כדאי לכם גם להפריש, זאת אומרת, מעבר למינימום ההכרחי. אוקיי. Okay. אז את המינימום ההכרחי תפרישו, כדי לא להיבנע מקנסות ממס הכנסה, כדי uh, לחסוך מיסים, כי זה נותן uh, זיכויים. רגע, את מדברת כרגע
0: על, בעצם על, על ה... על ההכרשה לפנסיה. לפנסיה. נכון. אוקיי.
1: Okay. Uh, מס הכנסה אומר, מאחר ואנחנו חוששים שהפנסיות לא יחזיקו uh, לאורך שנים, וכמובן הנושא החיים, החיים, עולה. החיים שעולה. הם החליטו שהם מחייבים גם עצמאים להפריש. אם עד עכשיו זה היה רק לשכירים, עכשיו גם העצמאים מחויבים להפריש. אז מדובר באמת על סכומים מינימליים. מה שהם עשו זה הם נתנו הטבות בביטוח לאומי למי שמפריש פנסיה. זאת אומרת, הפחיתו קצת את דמי הביטוח הלאומי, על מנת שתוכלו להפריש את הסכומים האלה לפנסיה. אז לבדוק מה מגיע לכם, okay. לפנות לרואי חשבון, לפנות ליועצים פנסיונים. יש כל מיני מחשבונים שבודקים. כמה מינימום צריך להפריש וכמה מקסימום שתוכלו כדי לקבל את המקסימום חיסכון במס. אוקיי. אז לשבת ולעשות את זה בשוטף, לא לחכות לסוף שנה.
0: לא, לא לחכות לשוף, לסוף שנה, הכוונה כדי אחר כך להפקיד בבום. בבום, נכון.
1: אלא לעשות את זה לאורך כל השנה. נכון. אוקיי. זה אה... עוד דבר שיכול לתת לכם חיסכון, זה נושא של תרומות. מי שיש לו כספים, מי שמעוניין לתרום, תרומות מעל ל-380 שקל, נדמה לי, יכול להיות שאני טועה, צריך לבדוק, מוכרות לצורכי מס מבחינת זיכוי, מזכות ב-30% במס. זאת אומרת, אם תרמתם, 30% חוזרים אליכם חזרה מבחינת מיסוי.
0: ומה זה תרומות? למי?
1: תרומות זה אך ורק למוסדות מוכרים. יש מחשבון של מס הכנסה שמאפשר לכם להכניס את מספר העמותה שאתם תורמים לה, ולוודא שהיא אכן מוכרת.
0: אז אם אני רוצה, אני אגיד לך הפוך. אני רוצה לקבל את ה... הח... לעשות... הח... לקבל את החיסכון במס הזה. Mm-hmm. אני רוצה לקבל רשימה של העמותות שאני יכולה לתרום אליהן. לקבל אליהם.
1: רשימה לא, אבל אם את רוצה לתרום לעמותה מסיימת, קחי ממנה את מספר העמותה, פשוט לקחת את המספר ולבדוק. ולוודא <אח> שהיא מוכרת. יש הרבה פעמים שמקבלים את הקבלות שלהם, וכתוב, לפי סעיף 46 מוכר לצורכי תרומות, okay. לא תמיד זה נכון. אז לבדוק. צריך לבדוק. איפה
0: בודקים את זה באתר של מס הכנסה? באתר של מס הכנסה.
1: יש ממש אופציה לבדוק מוסדות מוכרים.
0: אוקיי. Okay. ושווה
1: okay. לבדוק אם זה ב, ב, בייחוד, אם זה סכומים גדולים. אני יכולה לתת טיפ, כי אני יודעת שהרבה תורמים לבתי כנסת בסביבות גיל הבר-מצווה, okay. שזה חלק מהתשלומים. אוקיי. Okay. וברובם הם מוסדות מוכרים, אז okay. זה החזר ah. יפה. מעולה. Okay. Mm-hmm. בדיוק רציתי ככה באמת לחשוב,
0: אה, לשאול אותך באמת איזה עוד סוגי תרומות נפוצים. אה, בואי נגיד, אני, אני רוצה היום לתרום, אז למי? אני רוצה, אני רוצה לתת חלק מהשפע מה שיש לי, אני רוצה mm-hmm. לתרום, אז למי? דוגמאות.
1: Uh, זה בעיקר uh, עמותות שמכירים, אבל זה יכול להיות גם עמותות שהן לא כל כך מוכרות, ובכל זאת הן נכנסו להגדרה של החוק. כן צריך לבדוק מה נוגע לך ומה מתאים לך, ואז לבקש מהם את המספר על מנת okay. לוודא. Uh, קשה לי להגיד לך איך לעשות את זה, אבל פשוט לוודא שהם מוכרים. אוקיי, okay,
0: כאילו זה בסדר, זה עבודה. כן. Okay. ל- לעבור ועל העמותה... לאסוף ו... גם את ה-10-20
1: שקל שאתם תורמים, יכול שזה יצטבר בסוף שנה גם כן לסכום שבהחלט שווה. המלצה שלי גם, okay. יש בן זוג בדרך כלל שמרוויח קצת יותר, וגם אם הוא שכיר, לקחת את הקבלות על שמו. את הקבלות של? של התרומות? של התרומות על שמו. כי היה ונניח את עצמאית ואת מרוויחה סכומים שלא מגיעים לסף מס, התרומות לא יעזרו לך, כי החיסכון הוא חיסכון במס. נכון, לא, אז, לא, אז לא, אם כן. את לא מגיעה לתקווה אז... לתקרה אם אז אם את לא מגיעה, אז חבל שתקחי את התרומות השמיך. גם אם את נשואה לשכיר שהמשכורות שלו הן גבוהות ומשלם מיסוי גבוה, התרומות הן מוכרות כזיכוי ממס הכנסה גם לשכירים. גם לשכירים. זהו, בדיוק מה ש... ודאי שהבנתי אותך. נכון. Okay. זה, למעשה, יש כל מיני דברים שמוכרים גם לשכיר, ואחד מהם זה באמת נושא התרומות.
0: זאת אומרת, כל, קב... כל תרומה שאני נותנת, לבקש קבלה שהיא ממש מוכרת, ל... שאני אוכל להשתמש בה כדי נכון. לקבל את המס ועל שם מי
1: שמגיע למיסוי גבוה יותר. כן.
0: אוקיי, זה מעניין, ומה mm-hmm. חשבתי? אוקיי, מה עוד? Uh, אה... נשים לזה שנייה אחת שם ככה, אנחנו כרגע מדברות כי לא אמרנו את זה בהתחלה, אז נכון. חזרנו לתוך הנושא הזה, אבל זה בעצם כל מיני דרכים שהם באמת במסגרת החוק, שניתן באמצעותם לחסוך כסף במס. נכון. לחסוך
1: במס. נכון. אוקיי. Uh, דבר, אנחנו נדבר קצת על הדוחות השנתיים, כי הגיע, נכון, להגיש הגיע הזמן להגיש דוחות שנתיים. נכון, הגיע הזמן. אז באמת אמרתי, לבדוק רצף של הוצאות. שהכנסנו אותם לתוך העסק, לבדוק את כל הנושא של ביטוחי הרכבים, את כל הנושא של הביטוחים, כולל פנסיונים וקרן השתלמות. אה, הוצאות נסיעה לחו"ל, אם היו לכם הוצאות עסקיות, נכון, שיכולות לחשב ככאלה, ולא נרחיב פה בנושא, זו הוצאה מאוד משמעותית שאפשר להכניס לעסק. אה, מה... לא לאסוף לא את הקבלות הקטנות של האוכל, יש אשל שמוכר על פי חוק. Okay. אם הנסיעה היא נסיעה עסקית לצורך כנס. נכון, יש שמון, לצורך, זה המון, זה פ... מאוד פופולרי okay. היום מטוס. Okay. Mm-hmm. מה
0: מוכר, למשל, אם נעשה שנייה סדר, no, הטיסה מוכרת?
1: הטיסה מוכרת, הטיסה עד לרמה של ביזנס.
0: אה, אוקיי, יפה. מלון. מלון מוכר במלואו? בוא נגיד, no. אני נמצאת עכשיו בכנס, no. ואני רוצה להמשיך לטייל, זה נפוץ, הרבה עושים את זה. Mm-hmm. אני מקבלת בעצם את הלילות על המלון, רק על הימים שהייתי בכנס, נכון? כן. Okay. אוקיי, okay. okay. וכל בר... השאר
1: בר... זה... ברמת העיקרון, Uh, וכמובן על החדר אשל, יש אשל, אשל שהוא כן. מוכר ליום. אין צורך שתאספו את כל הקבלות הקטנות, פשוט תכירו את מה שמוכר על פי מס הכנסה. Uh, שימו לב שיש מדינות שמוכר בהן יותר אשל, כי הן מדינות יותר יקרות. Okay. יש רשימה שגם כן נמצאת באתרים של מס הכנסה. Uh, הוצאות רכב, שכירות רכב מוכר. כל הנושא של נסיעות ט- טקסי, uh, רכבות תחתיות. כל ההתניידות, הוצאות של הכנס עצמו, אם שילמתם נכון, לכנס, אז בדי. כמובן, כל מיני קניות של ספרות מקצועית, גם שם להקפיד, נכון שאין מע"מ שם, אנחנו לא מזדכים לפחות על המע"מ שיש, אבל כן, ההוצאה עצמה היא מוכרת והיא חוסכת במס. פשוט לאסוף את כל, אני הייתי אומרת, פשוט לאסוף את כל הקבלות,
0: אם אתם לא בטוחים, שימו לכם באיזה תיקייה, ותביאו את זה לרואה
1: חשבון. נכון. והוא ידע כבר מה לעשות. חשוב להקפיד באיזה יום עד איזה יום טסתם, מה מטרת הנסיעה, שיהיו או אימיילים שמוכיחים שזו נסיעה עסקית, או כניסה לכנס. סלפי עם
0: המרצה, אוקיי. הלכתם
1: לעשות קניות עסקיות, יש כאלה, למשל, מעצבות שנוסעות לסין לקנות דברים. נכון. אז גם כן, אין שם כנס, אבל הן יכולות להוכיח שהן עשו קניות עבור אותו לקוח. עוד דבר שהוא נורא נורא חשוב לבדוק במהלך השנה, לפני שהם מגיעים לדוח השנתי, זה את הנושא של המקדמות. רוב העסקים הקטנים משלמים מקדמות, גם לביטוח לאומי, גם למס הכנסה. חשוב להיות עם יד על הדופק, הרי עסקים משתנים, הם די דינמיים, לפעמים ההכנסות גדלות, לפעמים הן קטנות, צריך להיות עם יד על הדופק כל הזמן עם איש הכספים שלכם, מה קורה עם המקדמות, אם הן באמת מותאמות. אז נכון שזה לא יכול להיות אחד לאחד כמו שכיר, אבל לפחות להיות קרובים לנקודה שאתם אמורים לשלם בה את המיסוי. ועדיפות, אפילו לשלם טיפה יותר במהלך העסק השוטף, mm-hmm. כי הרבה יותר קל לאנשים להוציא באופן שוטף, לדעת שזה מה שהם משלמים נכון, באופן שוטף, נכון, ולא בבום. מאשר בום. להגיע בסוף שנה ולחטוף בבום גם מס הכנסה, והרבה פעמים נזכרים לטפל במס הכנסה ושוכחים את ביטוח לאומי, וזה מגיע. ביטוח לאומי לא, בי לא שוכח, אותנו, לא שוכח לו, אותנו. להיות כל הזמן עם על הדופק, <laughs> תשתדלו לא להוריד מקדמות, אלא אם כן זה קריטי, ובאמת יש ירידה בהכנסות. וזה okay. לא מאפשר לכם לחיות, אבל אם אתם משלמים באופן שוטף, אתם תקבלו את הכסף בסוף שנה. אם שילמתם יותר, תקבלו אותו עם ריבית והצמדה של 4%, וזה יותר מכל ריבית וכל פיקדון חיסכון <laughs> אחר שאתם יכולים להחזיק היום. זאת אומרת שזה אפילו שווה. אוקיי, לשלם אז אוקיי. טיפה יותר. נכון, ולהיות כל הזמן בעניינים. עצמאי בכלל צריך להיות כל הזמן עם היד כן, על הדופק. כן, שזה דופק. קשה, זה כל הג'ינגול הזה באמת בין נכון. ה...
0: לנהל את העסק השוטף לבין ההתעסקות, כאילו, אני חושבת שמשהו שרוב העצמאים, או כולם אפילו לא אוהבים, זה התעסקות עם האדמיניסטרציה. האדמינ... לגמרי. איך עושים את זה יותר
1: טוב? חלק פשוט מביאים שקית, אפילו מגולגלת כזה, רואי חשבון שהיו את מה שלהם. פשוט אוספים ממש, כאילו בוא נגיד יש
0: תיקייה כזאת של 12 חודשים, אז כאילו כל חודש נניח לאסוף את כל ה... נכון.
1: לוודא באמת שהדברים הקבועים מגיעים כל חודש, נכנסים לתיקייה שלכם כל חודש. לוודא בסוף שנה שבאמת יש רצף אצל רואי חשבון והגשתם את הכל, ממש אנשים... מה זאת אומרת, יש רצף? רצף, למשל, הכנסתם ארנונה, אתם עובדים הגשתם ארנונה, שכחתם באחד מהחודשים. אז אתם יכולים לשלים בסוף שנה. גם אם פספסתם. זה לא משנה, גם אם פספסתי
0: שמונה חודשים רטור, אני יכולה... לא משנה, אלא
1: אם כן זה עניין של מע"מ, כי מע"מ אתם יכולים לקבל רק עד חצי חצ... שנה זהו, אחורה. אה, זה מע"מ. אבל ארנונה למשל אין מע"מ, אין בעיה להוסיף לא נכון. אותה בסוף שנה. כל מה שחשוב זה שזה ייכנס לדוח השנתי. אז לא קיבלתם את המע"מ, אבל כן תקבלו את ההוצאה. אוקיי, יפה. אה, אז כן, לוודא את, ציפויות, לוודא את לוודא שהרואה חשבון שלכם לא שכח להכניס את האישור של אה, אה, מקדמות לביטוח לאומי שהפרשתם במהלך נכון. השנה. כי זה גם הוצאה מוכרת. 52 אחוז נכון. מתוך זה, זו הוצאה מוכרת.
0: אני מציעה בעניין הזה, האמת היא שבאמת לי, אני למשל מחזיקה אה, רשימה שכל שנה אני מוציאה עם, הש... עם התאריך, אה, ראשונה, דוח לשנת 2017. נכון. ויש לי דוח אה, וורד כזה, ומה שלא רלוונטי לשנה, למשל כשילדתי, זה היה את העניין של הדמי לידה. נכון. אז אה, השנה לא רלוונטי, אז מחקתי את זה. אבל כאילו כל שנה זה אותו, אותו דוח אקסל, ואז אני,
1: סליחה, וורד, ואני עושה וי על מה שאת נותנת לרוחת פה. נכנסי לתיקייה. נכון. בדיוק. וגם uh, לבדוק, זאת אומרת, זה שאתם נותנים לאיש כספים לנהל לכם את הכספים, נכון. אנחנו לא חפים מטעויות, ואני מאוד ממליצה, ואני גם אוהבת שלוקחות שלי בודקים. בודקים ומוודאים איתי מה נרשם איפה ולמה זה נרשם, וממש ו- ו- בודקים את הרווח וההפסד שלהם. זה מאוד חשוב, ואתם גם חותמים על דוחות uh, כספיים, אז כך שאתם גם אחראים לא פחות.
0: נכון, בטח, בוודאי, בסוף זה גם הכסף שלנו,
1: זאת אומרת, אני באופן אישי אוהבת
0: להיות תמיד בעניינים, אז בעיקר
1: תבינו מה אתם עושים ומה צריך להיות. לא לשכוח להביא אישורים של ניירות ערך, אם יש לכם, שנתיים. תופסי 106, תרומות, תרומות זה רק המקור עצמו. דמי לידה, דיברנו, האישור על דמי לידה. תגמולי מילואים, יש אנשים שמקבלים. נקודת זכות על ילד. כמובן, בואו נדבר על נקודות זכות ששוכחים לעדכן. נכון, ילדתם, לבדי, כן. נקודות זכות, גם לאימא, גם לאבא, עד גיל שלוש זה לאבא, אימא עד גיל שמונה עשרה, תשע עשרה אפילו. הרבה פעמים חוזרים למקום עבודה ושוכחים לעדכן. אז לעדכן את חשבי השכר. זה לא מתבצע אוטומטי. זה לא מתבצע אוטומטית. חשבי שכר מאוד מסודרים זוכרים כמובן לבוא ולעדכן את זה. לא תמיד, בארגונים מאוד גדולים ומועצות מקומיות למשל, אני מכירה אפילו כאלה שכל שנה הייתה נמחקת להם נקודת זכות בגין הילד. משהו הזוי. כן, אז כן, לבדוק, כל הזמן לבדוק גם את התלוש שכר שלכם, לראות שאתם מקבלים את כל הנקודות זיכוי שמגיעות לכם. על ילדים קטנים מגיעים הרבה נקודות זיכוי, גם לאימא, גם לאבא, זה חשוב שייכנס. התגרשתם, צריך גם לעדכן. אה, גם מגיעות כן. נקודות? כן, כי אם אתם משלמים מזונות ה, מהצד של הגבר, אז גם אתם זכאים לנקודת זיכוי. Okay. ואם אתם אה, לא במשמורת משותפת, אז יש אחד שהוא למעשה המשמורן, אז הוא מקבל את נקודת הזיכוי. אז כן, חשוב גם את זה לעדכן. כל שינוי אה, משפחתי צריך לבוא ולבדוק. יש כאלה שיש להם ילדים שהם בכיתות קטנות, או, אה, לא עלינו, עם מחלות קשות, זה גם מאפשר נקודות זיכוי. כל שינוי פרסונלי, לבדוק. מה, מה הוא מאפשר לכם לקבל. אוקיי. Okay. הדבר שאנשים גם שוכחים, מס הכנסה נורא רוצה לעודד אנשים לצאת לעבודה, לצאת למעגל עבודה. בעיקר אם זה חד-הוריות, בעיקר אם זה אימהות. והוא התחיל לפני כמה שנים בתוכנית שנקראת מענק עבודה. בהתחלה זה היה על סכומים מאוד קטנים, ואחר כך זה, זה הלך וגדל. זאת אומרת, גם אם את מרוויחה בסביבות ה-10,000-11,000 שקל, את זכאית למענק עבודה. אם את חד-הורית, יש ממש קריטריונים שמדברים על הורה לפחות לילד, על סכום מסוים של הכנסות, ואם הסכום עומד בהגדרות שלהם, אתה זכאי למענק חד פעמי מהמדינה, של החזר מיסים, למעשה okay. זה נקרא מס שלילי.
0: איך, אה, שמעתי את אה. המושג, אבל אני באמת לא כל כך מכירה. זה
1: מענק עבודה, מס שלילי, יש לזה הרבה שמות.
0: מה זה אומר? זה אומר שאם הייתי הרבה זמן מחוץ למעגל העבודה?
1: אה, לא, זה אפילו אומר שאם את נכנסת להגדרות מבחינת אה, היותך אם, אה, או חד הורית, שמרוויחה מסכום עד סכום, כמובן שמדובר על הכנסה כוללת לבית ולא... לבית, על... כן. אוקיי. אז כך שאם שני בני הזוג מרוויחים והסכומים גבוהים, אז כמובן שהם לא יהיו זכאים, אבל אם, בדרך כלל זה מתאים לחדי הורים. Okay. או אם שני בני הזוג מרוויחים יחסית מעט. לבדוק, יש מחשבונים של מס הכנסה, אם אתם זכאים, הפרוצדורה היא מאוד פשוטה. לגשת לדואר עם תעודת זהות. עם העתק של צ'ק ולמלא טופס, זה כל הסיפור. Okay. אתם יכולים אפילו סתם ללכת למלא ואז מקסימום יגידו לכם שלא. כן, okay,
0: נכון, זה גם אבל נכון. אבל אפשר בהחלט
1: לבדוק, יש מחשבונים להכניס את השכר שלכם ולבדוק.
0: אז איך זה נקרא, אם
1: אני רוצה לחפש את זה? מענק עבודה. מענק עבודה,
0: לחפש כן. ובאתר לעשות את הבדיקה. נכון.
1: אוקיי. Okay. זה אפשר להמון המון חדי הורים לקבל כספים.
0: כן, וואי, זה מעולה. Mm-hmm. כאילו באיזה שלבים בחיים או באיזה אני אגיע למצב כזה שאני אלך לבדוק, זאת אומרת, זה באיזשהו שינוי סטטוס או... שינוי סטטוס, או כל יכול... אה,
1: כמובן, כשהשכר הוא יחסית לא כל כך גבוה למשפחה. מדובר על משפחה, לא על, על... אז שווה כאילו לבדוק. נכון. את יודעת מה הסכומים דרך אגב? מה הגבול העליון, uh, בוא זה, נגיד? זה, זה תלוי בבן אדם גם, מה הנקודות זיכוי שלו, הבנתי. ומה... זאת אומרת, אם את חד-הורית, אז זה עד 11,000, ויש מענקים שונים לפי סכומי שכר שונים. Right. צריך לבדוק, וזה גם נותן כמה, כמה מענק מגיע לכם בעצם לשכר שלכם.
0: אוקיי, okay, יפה. אבל fine. צריך לבדוק. כן, פשוט
1: לבדוק. כל מה שמגיע לך מהמדינה, אם אנחנו לא עצמאים ואנחנו לא מגישים דוחות ואנחנו לא מחויבים להגיש דוחות, יש הרבה פעמים החזרים אה, שמגיעים מהמדינה, שלא מקבלים אותם באופן אוטומטי כי אנחנו לא מגישים דוחות. כן. מדובר על שש שנים אחורה, ללכת ולבדוק. אם היו שינויים בשכר, שכר עלה, עזבתם מקום עבודה, לא עבדתם תקופה מסוימת, הייתם בחופשת לידה תקופה מסוימת, נשכתם לחל"ת. זה כל מיני נקודות בחיים של שינוי במקום העבודה, שרצוי לבדוק אותן. כי יכול להיות שמגיע לכם החזר. יכול להיות גם מצב הפוך. יש הרבה פעמים שמצבים ו... הפוכים.
0: זה לא נעים, זה לא כיף. אז <laughs> אני בהחלט
1: ממליצה לבדוק לפני <laughs> שאתם <laughs> מגישים באופן אוטומטי, ולוודא שמגיע <laughs> <רוי> לכם. <laughs> עם רואה חשבון. בדרך כלל הוא בודד גם שש שנים. אוקיי. Okay. כדי לראות את התמונה כולה. זאת אומרת, גם אם חלק מהשנים זה החזר וחלק תשלום, <laughs> וסביר שיבקשו מכם את כל השש שנים. אז רצוי לדעת אם סך הכל ההחזר עולה על סך הכל התשלומים שאתם צריכים לשלם. כן. Uh, כן לבדוק את זה. יש גם הוצאות. נזכרנו הוצאות שמוכרות לשכירים. דיברנו על תרומות. Uh, הוצאות משפטיות. אם היה וטבעתם את המעסיק שלכם ושילמתם לעורך לא, דין בתחום של, של, של שאתם מועסקים בו, mm-hmm. אז זו הוצאה מוכרת. אפשר לקזז את זה מהשכר. Uh, רואי חשבון. עשיתם החזר מס. בוודאי. Uh, קיבלתם, ששבונית. שלב נרואי חשבון, זה גם הוצאה מוכרת. בוודאי. Uh, קורסים מקצועיים שלא שולמו על ידי המעסיק. אתם שילמתם, מדובר על קורסים מקצועיים. את מדברת כרגע על שכירים. על שכירים. אוקיי. קורסים מקצועיים ששילמתם למעסיק, שלא שולמו על ידי המעסיק, והם רלוונטיים לעבודה השוטפת. זאת אומרת, לא משהו שלמדתם מחדש, או מקצוע חדש שלמדתם, אלא השלמה של, והתחדשות של העסק שלכם. Uh, זו הוצאה מוכרת.
0: זאת אומרת, אני יכולה בתור שכירה,
1: אם הלכתי לעשות ביוזמתי איזשהו קורס שמעשיר
0: אותי נכון. גם בעבודה, ותורם לעבודה שלי, אני יכולה ללכת. ולא שולם על ידי המעסיק. כן. ו- ושולם על ידי, כן. כן. אני יכולה ללכת ובעצם...
1: לבקש, לבקש... זיכוי עליו. אה, כן.
0: לא ידעתי את זה. בדוח זה, שלתי. כן. זה טוב, mm-hmm. זאת אומרת, זה מעולה. נכון. כי יש הרבה אנשים שאוהבים uh, לשוב, להעשיר את עצמם וללמוד וללמוד, תכף ניגע בזה, אה, העניין של תאום מס, אבל נשים שהן נניח גם שכירות וגם עצמאיות, שזה יכול להיות אולי גם... הן אה... בכל
1: מקרה מגישות דוחות, כי עצמא 아, עצמאית, עצמאית חייבת להגיש 아, דוח. אה, נכון, אוקיי. נכון. אז בעניין הזה, נכון. גם אם אה, בן זוג שנשוי אה, מגיש דוחות, אז גם אותו שכיר מגיש דוחות, אני מדברת אך ורק על שני זוגות נשואים שהם שכירים, או אוקיי. כמובן אנשים שהם רק שכירים והם לא נשואים. אה... העניין של
0: התאום מס, כי יש באמת, כמו שאמרתי, ש... זה לא שם. תאום, זה החזר לא, מה שאני רוצה לשאול, זה כן. באמת נשים שהן גם שכירות וגם עצמאיות, אז כן. צריכים לעשות משהו שנקרא תאום מס, נכון? <אח> לא?
1: כשאתה ממלא את ה-101, שזה הדוח של השכיר, למעשה, שנותן את האינפורמציה השוטפת לגביך כדי לוודא את הנקודות זיכוי שלך, וממלאים את זה אחת לשנה, <אח> בכל מקום מסודר, הם שואלים אם יש לך עוד מקור הכנסה נוסף. <אח> היו דיונים על זה גם בקרב רואי חשבון כי גם אם אתה עצמאי זה מקור הכנסה נוסף. נכון. אבל מאחר ואתה מגיש דוחות למס הכנסה, אין צורך למלא את הסעיף הזה כשאתה עצמאי. מדובר בעיקר בשכירים שעובדים בשניים בשני, שלושה מקומות עבודה. ואז צריך למלא את הסעיף הזה, לגשת למס הכנסה ולעשות תאום מס. כשהתאום מס למעשה מגדיר לכל אחד מהמעסיקים שלך כמה מס לקחת לך. וגם, אז... התיאום מס הוא לא מוחלט, זאת אומרת, אם עשית את התיאום מס, שווה לבדוק בסוף שנה, אם לא לקחו לך יותר מס. כן. לקחת את כל ה-160 ולבדוק. אוקיי, אז אם אני עצמאית ושכירה גם וגם? אז לא צריך למלא את הסעיף הזה.
0: לא צריך, ואיך זה... כי את
1: בכל מקרה עושה את התיאום מס שלך דרך... בגלל שאני בכל מקרה עושה בדיוק דרך האור החשבון, אז בעצם נכון. הוא דואג נכון. להכל. נכון. הבנתי, אוקיי. הגענו למסקנה בתוך הפורומים שלנו
0: אחלה, נגיד אותי באמת בהקשר של לעשות מעקב, כי זה הדבר הכי חשוב לאורך השנה, ולא להיתקע בזה באמת בסוף השנה, משהו שאני עושה לפחות, זה מחזיקה באמת את ה... על האקסלים. יש לי באופן אישי, הכי עוזר לי, שיש לי דוח לפי חודשים. נכון. ואז קודם כל שמה יש כל חודש את ההוצאות הקבועות, זו טבלה שהיא תמיד, יש את ההוצאות הקבועות, ועליה אני מוסיפה גם את ההוצאות ה... חד פעמיות אני קוראת להם. בלת"מים. את כן. הבלת"מים האלה, <laughs> כן. אז, או בלת"מים, ההוצאות <laughs> שהן שוטפות <laughs> של העסק, אבל זה משהו שהוא חד פעמי. נכון. ואז באמת אני יודעת שמה שקבוע, הוא אף פעם לא נעלם לי מהעין, כי הוא תמיד נמצא בדו"ח בכל חודש. <laughs> וגם, עוד משהו טוב, זה לקבל את החשבוניות למייל. הרבה שירותים מאפשרים לקבל חשבוניות למייל, נכון. ואז זה בכלל מעולה. נכון. לא צריכה להתחיל <laughs>
1: לדור <laughs> <ובדור> ולחפש. יש כאלה שפשוט ואז <laughs> לא זה נכנס פה. <laughs> <laughs> לא עושה בלאגן? <laughs> לא. אתה יודע ש... חייב לקבל תיקייה,
0: לא יודעת, אני חושבת.
1: אני יודעת שפעם בחודש אני פשוט עוברת. אני לא פותחת את המיילים האלה, אני משאירה אותם ברגע שאני מדווחת לאותו לקוח, אז אני פותחת את כל המיילים שלו. אה, אוקיי. ובודקת אם יש שם חשבוניות. אוקיי. אה, כן, העולם הפך להיות דיגיטלי, וזה גם חיסכון בנייר ובהמון משאבים. <laughs> אה, זה הרבה יותר נוח. אני גם ממליצה על כל מיני תוכנות כאלה לעצמאים של חשבוניות דיגיטליות. הרבה יותר נוח, הרבה נכון, יותר קל. על... נכון, אני מתכוונת
0: מאשר הפנקסים העדניים. נכון, נכון, אני חושבת שהרבה עברו באמת, ל... mm-hmm. הרבה עסקים עברו לחשבוניות כאלה. אני
1: אוסיף על מה שדיברת על האקסלים, לי יש גם תקציב, זאת אומרת, יש תקציב שנתי שמחולק לפי חודשים, אני יודעת כמה כל חודש אמור לצאת וכמה יורד בפועל. זה גם עוד נקודה שיכולה לעשות קצת השוואה בראש ולראות איפה חרגת. כמובן שיש ניוד בין הסעיפים, כי אם חסכת באחד אתה יכול להשקיע ביותר באחר, אבל... וגם לשים סעיף של בלת"מים באמת וגם של חיסכון. זאת אומרת שיהיו את הסעיפים האלה. את דיברת על הוצאות חד פעמיות של העסק, אז הן מוגדרות לי. גם אם יש ביטוח של העסק או תשלום דמי חבר של כל מיני ארגונים, זה מחולק לי לפי חודשים. נכון שזה משולם בפעם אחת, אבל mm-hmm. כל חודש הסעיף הזה פתוח לי בתקציב שאני יודעת שאני אמורה לשלם אותו. אה, ah, אוקיי. Okay. ואז כשזה מגיע לתאריך, התקציב שלי הוא מלא ובאמת יש את התשלום. אז כן, לשבת ולעשות הערכה בתחילת שנה, כמה עומד לרדת, גם ההוצאות החד פעמיות, גם יש כוונה להשקיע ברכוש כלשהו. נכון. Mm-hmm. לשבת ולארגן את זה מראש כדי שלא יהיו הפתעות. תמיד יש הפתעות. ברור. כן. היום גם כולם עובדים. עכשיו,
0: הרבה ציוד יכול פתאום להתקלקל. נכון. נכון. עוד משהו שלא נגענו בו בהוצאות זה טלפון. נכון.
1: כן. היה לנו דווקא דיון מאוד מעניין על זה אתמול, עם כמה רואי חשבון. פחת, כמובן שכל הנושא של רכוש קבוע הוא לא הוצאה, הוא אולי מוכר כרכוש קבוע שמופחת על פני חייו של הנכס, והמס הכנסה קבע את הפחת על חיי הנכס, למשל על... Uh, הוצאות של מחשבים וכל מה שקשור למחשבים מדובר על שלוש שנים, שזה גם היום לדעתי קצת יותר מדי, אבל נכון. בסדר. <אח> כל שאר <אח> הפרטים הם עוד הרבה יותר ארוכים, למשל uh, רכב מוכר על פני שש וחצי שנים ו, וניידים מוכרים לפי חמש עשרה אחוז לשנה, שזה גם כן uh, שבע שנים. וואו, זה לא הגיוני. טלפון
0: בקושי שנה וחצי, שנתיים מחזיק. לגמרי. אני בכושי. חושבת שצריך
1: קצת לרענן את ההגדרות האלה, אבל זה כרגע מה שמעוקר על פי חוק. כן. אה, חלק מהרואי חשבון טוענים שטלפון <אח> הוא כבר לא רכוש קבוע, אלא הוצאה שוטפת. <laughs> מאחר ורוב העסקים קונים אחת לשנה לפחות. <laughs> נכון. האמת אה, שבאיזשהו אה, מקום זה נכון. אני עברתי, יש את הטלפונים שהם לא האייפון והטלפונים הגדולים יותר, אלא... למשל, השיומים, או כל הטלפונים החכמים הזולים יותר מסין, עולים בסביבות 700-800 שקל, זה, זה גרוש, באמת. כן. אה...
0: טוב, כל אחד לפי הצרכים כן. שלו, באמת, אבל נכון. כן. אוקיי. אז, אה... אז
1: כן, לנסות להכיר בזה אפילו כהוצאה, כי זה באמת אפשר, לא... אפשר, הטלפונים... לא אה... מחזיק אה... כל כך הרבה שנים. אה, ו... את מתכוונת כן. להכיר
0: כהוצאה ולא כרכוש קבוע, נכון. כאילו, נכון.
1: הבנתי. אבל זה כמובן כל אחד בהתאם להחלטה של הרוח הזדון כן, נכון. וזה כמובן נתון לשיקול הדעת של מס הכנסה.
0: כן, אבל אוקיי. אבל זה שיש אופציה זה מעולה, כי לא ידעתי האמת, כי אני חשבתי שבחד משמעית זה... אני לא רצופה שהאופציה זה... קיימת,
1: או, uh, ברמת העיקרון זה אמור ללכת לרכוש קבוע, אבל מאחר שמדובר בסכומים מאוד מאוד נמוכים, זה לא כל כך רלוונטי להפחית את זה כל כך הרבה זמן.
0: האמת נכון, אם זה באמת 700 אלף שקל, זה באמת uh, נכון. מגוחך לעשות על
1: זה פחת. נכון. <אח> ו- <אח> ו- וגם אם כן, אז להכניס את זה פר אקסלנס כבר מחשב, נכון. לכל דבר, מחשב כף יד הייתי קוראת לזה. נכון, לגמרי.
0: Mm-hmm. טוב, מעולה, זה... Uh, בואי ככה באמת... Uh, נגענו, האמת, נגענו בהמון נושאים. Mm-hmm. אני מקווה שעשינו קצת סדר, כי יש, יש באמת המון המון דברים שהרבה עצמאים לא יודעים. נכון. Uh, יש לך ככה כמה באמת דגשים, או נושא ספציפי חשוב, שחשוב לך לה, להעלות אותו, אולי יותר בהקשר של עצמאיות,
1: uh, עם ה... משהו שלא נגענו, אימהות, מי שצריכה לבדוק לגבי זכויות שמגיעות ל... יש כל מיני אתרים של נשים ששם נותנים את כל הדגשים על מה אפשר לקבל, או לגבי שמירת הריון, או לגבי אפילו דמי לידה, אם הם חושבו למשל שכירה בתקופה שהיא... הפסיקה לעבוד קצת לפני הזמן, או הפחיתה מכמויות העבודה שלה, והחישוב נעשה לפי שלושה חודשים קודם, יש אפשרות לבוא ולבקש השלמות מביטוח לאומי mm-hmm. אחר כך, על סמך מסמכים רפואיים. <coughs> אז כן, שווה לעקוב ולהיכנס לפורומים כאלה, שם הן הכי מעודכנות. Okay. אוקיי. אה, כן, להיות בעניינים כל הזמן עם חברות, עם... אה, היום המידע נגיש יותר לכולם, הרבה יותר קל אה, לברר. Uh, לא לוותר על כל מה שמגיע לך. כן. Uh, אני יודעת שנשים שיולדות, uh, משתנה אצלהן כל הקונספט של מה שקרה לפני ומה שקרה אחרי, uh, רבות עוזבות את מקום העבודה שהיה לפני כן, הרבות uh, מת- מחליטות להקים עסקים חדשים. נכון. אז קודם כל, uh, לשבת, לעשות סקרי שוק, uh, לבדוק אם uh, יש צורך בעסקים שאתן פותחות, לא לפתוח סתם עסקים. לגשת לאיש מקצוע שיעשה לכם את הפתיחה המסודרת של התיק וכמובן ניהול נכון. לחסוך כמה שיותר, לעשות החזרי מס אחורה, לבדוק כי יש הרבה נשים שנשארות אחרי חופשת הלידה עוד בבית לחל"ת. זה דבר נכון. שמבחינת מס נותן להם חודשים שהם לא עובדו בהם ואז המס נפרס על פני שנה שלמה. אז כן שווה לעשות את הבדיקה הזאת. זהו, פחות או יותר. יפה. אה, להתנהל
0: בזהירות, בחוכמה, בחוכמה. ותמיד אה, בליווי של איש מקצוע באמת, mm, כמו, רצוי, ש... כן. כמו שאמרת. אה, אני באמת חושבת שהדברים העיקריים שאפשר ככה להדגיש אותם זה א', להיות במעקב כל השנה. נכון. למרות שזה קשה, שוב, קשה כי היא לא מתחשק להתעסק עם הפן הנ... עם האדמיניסטרטיבי הזה, אבל כן להיות אה, כל השנה בפוקוס. נכון. לא לסמוך רק על הרואה חשבון. לבדוק. תמיד okay. לבדוק ותמיד להיות עם היד על הדופק, לבדוק את עניין המקדמות לאורך השנה, לראות באמת עימה. עם... נכון, וגם אפילו קצת לשלם יותר, כדי אחר כך באמת לקבל ולא לשלם ככה בבום. נכון. זה ככה הדגשים החשובים, להיות מאוד מאוד, מאוד מסודרים עם החשבוניות. לשים אותם ככה אולי בתיקייה מסודרת, להתנהל עם דוחות אקסל. לפתוח את כל
1: המכתבים עם מס הכנסה מביצוח לאומי. נכון. נשמע טריוויאלי, אבל האמת שזה מאוד מפחיד שאת מקבלת מכתב. אני יודעת. אני לא מפחדת, אבל אני יודעת, אני יכולה להבין את הפחדים. זה מאוד מפחיד. קורות טעויות, ואם אתם לא רוצים להגיע למצב של עיכול חשבון, או שיד למה נכנסת לחשבון שלכם ולוקחת כספים, תהיו בעניינים, ואם צריך לעצור את זה בזמן. לפעמים זה אפילו דברים טובים, צריך רק לפתוח ולנסות להבין. אני מנסה לרענן ל- את הזיכרון, מתי פעם אחרונה היא... קיבלתי משהו טוב. החזרים, החזרים <laughs> זה דבר נחמד. מילדה <laughs> זה דבר נחמד. מילדה זה נהדר. Okay.
0: יפה, אז אני חושבת שבאמת, קודם כל הפכת באמת את הנושא הזה לקצת פחות מבהיל, mm-hmm. וקצת פיזרת את העננה שיש ככה באמת סביב הנושא הזה, ונתת המון טיפים יעילים ומועילים, אז תודה רבה. תודה. ממש לך. על הכל. תודה, לך. רבה ש... תודה רבה שהגעת וחלקת מהידע שלך. אחלה. אה, מ- אני מקווה שעשינו... פה? תודה. אני מקווה שעשינו קצת סדר. בכל מקרה, אם יש לכם שאלות כמובן אה, ליפעת, אז אה, אני גם אפרסם אה, אה, את זה בקבוצה, בקבוצה של, אה, של הפודקאסט אפשר יהיה לרשום. לרשום בקבוצה ולתייג אותך, אפשר גם לפנות אלייך באופן אישי, אולי נכון. תגידי איפה אפשר למצוא אותך.
1: אני נקראת יפעת טל באנגלית, או יפעת טל רואה חשבון, זה הדף העסקי שלי. אתן מוזמנות לפנות לשם ולשאול שאלות, תעיינו בהחלט. אני אנסה גם לפרסם כמה טיפים. בשמחה. וכל שאלה שיש לכם בנושא.
0: מעולה, אז תודה רבה. תודה. ואני אפרט גם מהצפות, מהזינות שלנו. ואני אגיד לכם, תודה רבה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אם אהבתן את הפרק, אם יש לכם שאלות, כמו שאמרנו כבר, אפשר לפנות ליפעת, אפשר גם לרשום את זה בתגובות מתחת לווידאו. אני אשמח שתרשמו לי משהו אחד, לפחות, שלקחתם מהפרק, שככה... אני גם אשמח מאוד. כן, שתנו נשמח, שבאמת איתו תתחילו, כי באמת זה נושא שהוא מורכב ולא פשוט. Ee, זהו, ותירשמו לרשימת התפוצה באתר של פודקאסט על עקבים. גם תקבלו עדכון על פרקים חדשים, וגם כמובן על הפרק... אה, על פרק אם יפעת לא צריך, כי הוא כבר אה, פורסם. יפורסם. אז על פרקים חדשים, אה, וגם תקבלו איזה אה, משהו ככה חדש שאני אה, אכניס, אבל אה, קיבלתי ככה המון בקשות להצצות אה, ככה של מאחורי הקלעים, אז אני גם אשלח, אשלח לכם אה, קטעים ככה שירדו בעריכה. קטעי וידאו מעניינים מהראיונות, אז תירשמו, וזהו, ושיהיה לכם יום נפלא. ותודה יום רבה, יפעת. תודה לך. טוב, ביי ביי. ביי.